0: Меня сейчас посмотрят мало людей, но это не имеет значения. Как я вам уже говорила, что некоторые ритуалы я буду делать в прямом эфире. Во-первых, так мне удобнее. И памяти достаточно, чтобы потом грузить. Ну и мало ли во время прямого эфира, скажем, появятся люди, у которых будут определенные вопросы ко мне по ритуалу. И я буду им объяснять сразу же, Итак, дорогие друзья, это помощь Черного Легиона. Этот ритуал для практиков. Для чего проводится этот ритуал? Время от времени нужно обновлять свою энергетику, очищать от. Ай, ребенок, ты чего не спишь ранним утром? У нас уже половина пятого. Значит, время от времени нужно очищать свою энергетику. Нужно призывать помощь Черного Легиона. Нужно напоминать о себе. <coughs> Для этого прекрасно подходит этот ритуал, который я дарю практикам. Откуда у увидимы знания о легионах, о духах, о силах и так далее. Ну, во-первых, начнем с того, что ведьмы передается от бабушек, прабабушек, от взрослых дома. Да, днем спишь. Хорошо. Значит, во-вторых, ведьма на то и приходит, и на то ее и называют ведущая. Это та женщина, которой дается определенной информация больше, чем кому-либо. То есть многое, что говорят ведьмы, не просто сбывается, и не просто соответствует действительности. Она более чем соответствует действительности. Доброй ночи подобный ритуал, видимо, может провести для себя или для человека, который обращается. Если для себя, то вот таким образом сейчас объясню. Если для человека, то нужно называть его имя, положить его фотографию и провести с его фотографией три свечи: черные, красные свеча и э, желтые. И это все. Здравствуйте. Алена. Это все воск. Почему именно воск э, в основном используется? Почему у воска, в, э, в принципе, черного воск, воска, здравствуйте, у черного воска, да, вообще у воска есть энергия? Потому что не забывайте, что воск создан силой природы, энергией природы. Э, воск взят со всех цветов. Цветы растут, естественно, силой Земли, да силой э, насекомых то же самое энергия насекомых энергия живых организмов это все создает воск и естественно силой природы силой вселенской э, силой огня плюс то есть э, вот эта вся энергия она приводит в движение нек некую вибрацию создает создает некое, некое оживление э, как бы сказать дает силу тому, что мы делаем. А парафин, он искусственно созданный. Естественно, у парафина нет такой силы. Хотя парафиновые свечи используются в магии для освещения, то есть для общей, общего освещения, для поддерживания энергии огня. А воск, естественно, это сок земли, это сила земли, поэтому у воска есть такая сила, есть такая, такое предназначение. Капание воском, очищение воском издревле нам всем знакомо из этих еще тысячелетий. Но дело в том, что только капать воском – это кустарный метод. Просто капая воском, мы ничего не достигаем особых таких эффектов. Капание воском всего лишь может смыть верхний слой вот такой энергетической черноты. Вот почему многие люди, которые как бы говорят, что лечат, может быть, всем сердцем и хотят в это верить сами, что они лечат и они способны что-то сделать, на самом деле всего лишь убирают верхний слой вот такой черноты, верхний слой, вот, знаете, темной такой энергии, которая оседает на человеке. И человеку становится как бы легче, спокойнее, вот где-то может продержаться неделю, такое состояние, такая чистка, а потом опять начинается. Потому что таким образом. Здравствуйте, потому что таким образом снимать сильные вещи трудновато. Пока к воску не будет добавлена определенная сила заговора, слова-ключи, определенные ингредиенты и прочее, прочее, воск сам по себе очистит только верхний слой. Ну вот если дать воску, скажем так, еще усилить воск, да, силой заговора, силой ритуала, то эффект будет намного сильнее. Такое я иногда провожу для людей, которым нужно снять, скажем так, препятствия, снять глаз, снять, обновить их энергетику, потом убрать опасности на пути, убрать препятствия и открыть дорогу к деньгам. Потому что в основном, что нужно человеку, это чтобы ему не мешали жить, это жить своей жизнью, жить в своем удовольствии, чтобы никто не влезал в нашу личную жизнь, личное пространство. Второе, ему нужно, чтобы были убраны опасности на пути, чтобы убраны препятствия, враги на пути. И третье, что ему нужно, это деньги, карьера, имущество, да, достаток. Согласны? Вот эти три, как бы, связующие звен... звена вот, одной цепи, они создают счастье человека. Его личное пространство, спокойная жизнь, без преследований врагов, без капканов, без нервотрепок. И, естественно, с достатком определенным, ну на, на что он тянет, на что он достоин, скажем так. Насколько он пытается этот достаток для себя перетянуть. Потому что не каждый человек желает что-либо делать для того, чтобы был достаток. Основное количество людей смеются над достатком других и пытается принизить достаток других, поскольку сами на это не способны. Согласны? Вот поэтому, естественно, насколько человек достоин, настолько он и притягивает. Но бывают случаи, когда перед человеком становится препятствие и не дают ему двигаться вперед. Вот в этих случаях можно очистить. Эта чистка в принципе подходит для ведьм, но, видимо, могут применить и для людей, которые к ним обращаются. Итак, черная Черный легион или черная когорта по-другому называется. Почему-то считается, что самая сильная когорта, то есть самый сильный легион, это девятая когорта демонов. Это верховные демоны, которые подчинены непосредственно уже силам тьмы. На самом деле над ними есть еще выше легион, это черный легион. И вот про черный легион я слышала еще с самого детства. Здравствуйте, С самого детства, который, то есть, черный легион или черная сила. И как-то я помню, что я спросила у бабушки моей мамы, вот, а что такое черный легион. Она сказала, вот есть легион ангелов, а есть легион черных сил. В общем, она объяснила, как могла. Она человек необразованный, сельская женщина, но в любом случае, вот она таким образом своими словами мне объяснила. Позже я еще больше узнала про Черный Легион. Понимаете, как от наших бабушек-прабабушек нам передается сила, определенные знания. Но потом мы это все развиваем, усиливаем своими силами и приходим к такому знаменателю, что берем разрешение, силы от своих предков. А вот знания нам постепенно даются. И за жизнь мне встречались несколько человек, которых я называла своими наставниками, о них я рассказывала. И от этих людей тоже я очень много узнала. А потом, конечно, это уже дело э, каждого практика. Привет, Ян, ты не спишь. Дело каждого практика, насколько хочет практикующий человек развивать свои знания. Насколько хочет в разных направлениях работать, да. Вот, собственно говоря. Так что, дорогие друзья, сегодня я вам дарю помощь Черного Легиона. Точнее, я, <laughs> да, <смех> точнее, я дарю э, помощь Черного Легиона ведьмам для себя и для людей, которые это проведут. Что для этого нужно? Перед вами черная соль. Желательно, чтобы была черная соль. Если не будет черной соли, подойдет. Обычная соль или морская крупная соль, тоже желательно, чтобы была крупная соль. Да? значит Черная соль специально создается, она покупается в определенных эзотерических магазинах или магазинах магии, но можно и самим изготавливать. То, что вот называется четверговой солью, вы знаете, четверговая соль, это все-таки больше подходит для христианского эгрегора. Вот, для христианского эгрегора, но не для, скажем так... Кстати, Яна, завтра напомни мне, пожалуйста, я хочу снять про плату в магии, вот завтра как раз прямой эфир, и расставить по местам определенные вещи, которые то есть, давно требуют. Но просто напомни мне эту тему, потому что я могу забыть. У меня очень много желаний создать темы, да, все спасибо. Вот как ее готовить, вам это готовить не нужно. Простому человеку нежелательно вообще лезть в это все. Все эти рекомендации, которые вы читаете или слушаете в интернете, могут вас привести не туда, куда надо. Я вам хочу сказать, не в те дебри, дорогие друзья. Поэтому четверговая соль не очень желательно, чтобы вы. Ну вообще готовили любую черную соль, не только четверговую. Четверговая ⁇ это больше к христианскому эгрегору. Она не так сильна, она не так уж сильна, как и как вам может показаться. Черная соль изготавливается вообще иногда полынью, иногда зверобоем, иногда календулой черная соль. Жарится соль с определенными заговорами. И потом хранится, значит, ну, с травами определенными. Потом хранится это все в определенном месте и используется. Вот, вот как изготавливается черная соль. Соль – символ слез, боли. Соль ⁇ символ э, разочарования, да, горечи и все такое. И капая свечу в соль, это как очищать эту всю горечь, собрать воедино. Понимаете, она как отрывается вот, на плане энергетическом с оболочки нашей. Она отрывает просто вот все эти слезы, все эти разочарования, все эти э, трудности, вся, всю эту темную энергию, которая накапливается со временем, и убирает. Подальше. Вместе с солью и воском. Это очень сильно очищает. Следующее, что нам нужно, значит, вино. Это красное вино. Вот, я не знаю, кому видно, кому нет, но это вино красное. Вот, увидели все. Обязательно должно быть красное вино, желательно полусладкое вино, потому что кровь человека отдает сладковатым привкусом Значит, и э, Вода. Я еще раз говорю вам, что этот ритуал для практиков. Но поскольку вы сегодня собрались, вы можете видеть, как практикующие люди могут для вас провести такие ритуалы. Ведь я эти ритуалы дарю практикующим людям. Я дарю эти ритуалы ведьмам. И если они используют эти ритуалы, то есть мои работы, да, у них будет удачное колдовство, потому что мои ритуалы, они сильны. И со временем то есть время это доказывает понимаете дорогие друзья да должно быть прямо как кровь ты угадал первое что нужно делать это черной свечой капать на черную соль и значит черную материю вам нужно взять вот здесь видите я здесь специально взяла вот этот кусок и этого как там его все забыла все, трендец. Картона. Ну, чтобы не испачкать стол, ну и заодно, чтобы собрать воедино потом. Значит, первое, что мы делаем. Да-да-да. Все, я читаю. Естественно, я показываю, как это надо делать, и, собственно, читаю, да, это все. Слова мои. Как острее ножа, пронзают время и пространство, Поднимаются до черных врат и гремят громом, Донося мое слово до Черного Легиона. О, древняя сила, услышь меня, как свою единокровную. Я прошу помощи у Черного Легиона, и да услышатся мои слова. Черная свеча. Поскольку вы знаете, сколько народу мне завидуют и ненавидят, то наверняка вы сейчас треск свечи почувствуете сами. Капает черной свечой зависть людская на соленые слезы. Забери черная свеча через черные слезы зависть людскую с меня. Через черные слезы отрывается от меня адовый посыл. Завистливый скрыт. Взгляд и черный сглаз. Всякое проклятие вслед, зло за спиной моей, Капай черная слеза слезами черная свечи на соленые слезы. Пусть плачет черная свеча черными слезами и на соль свою забирает черную скверну с меня. О, сколько ненависти ко мне. <смех> ну, с... я и не сомневалась. Каждый день мои деньги считают, каждый день мое имущество обсуждают. Это ж, да, люди, которые будку даже собачью за свою жизнь не купили. <смех> и да поможет мне черный легион. Я заклинаю, и да будет так. А, он и так один раз их проглотит, ничего. Забирай черная свеча через черные слезы, Зависть людскую с меня, Через черные слезы отрывается с меня Адовый посыл, завистливый взгляд, Черный сглаз, проклятие вслед, Зло за спиной, капай черная слеза Слезами черной свечи на соленые слезы И сними с меня всю скверну на себя. Да будет так. Капай черная свеча, слезами черной свечи. И забери с меня на соль всю скверну. Да будет так. Не загориться, не бойся. Опыт великий, не первый год замужем. Так. Похож, но тот для обычных людей. А это более сильный. Итак, вино. С красным вином, с красной свечой мы предотвращаем опасности на пути и всякие э, кровавые замыслы у врагов. Ну так я же, я же не первый год замужем. Я уже столько столов испоганила, и столько красивых э, скатертей исковеркала. Я столько красивых вещей искалечила, что уже за 20 лет научилась, как надо что делать. Проернулась ты, да, Яна, проернулась ты. Не подумала. Вот-вот. Чего ж я так фраернулась? не пойму. Что-то у нас в магии сплошные воровки и авторитеты появляются Боже-боже Спаси нас Сотана Ботюшка Значит так, начали Точно Красной свечой Вот теперь послушайте Капает красной свечой душевная боль. Опасность от врагов. Плачет кровью красной свечи вместо моей крови. Кровоточит красная свеча вместо моей души. Вместо мо меня. место крови моей злые духи. Пейте красное кровавое вино. Пусть красная свеча Кровавым воском капает. Отрывают с меня слезы кровавого воска красной свечи, Всю скверну, боль, опасности от врагов и душевную муку. И топят в кровавом вине кровавую боль моей души и опасности на моем пути. Плачь свеча кровью, забери с меня боль и опасность. И пусть утонет в кровавом вине Опасность от моих врагов И боль моя душевная. Да поможет мне сила черного легиона. Капает кровью красной свечи Кровавый воск забирает с моей души Боль гнетущую. Кровью кровавой свечи Капает опасности от моих врагов и тонут в красном кровавом вине. Плачь вместо меня, красная свеча. Духи черные, духи злобные. Выпейте вино вместо моего, моей крови. Да будет так. Да плачет красная свеча кровавыми слезами вместо моей души. Духи злобные, духи черные место моей крови вот вам кровавое вино пейте наслаждайтесь да будет так ну а как с лечение трещать если столько народу считает мои деньги прямо аж в кошелек мой залезли сутками считают да пусть считают им то ничего не прибавится уже от этого Да Очищаю, смываю это будет так. Нет, не влияет на вас успокойтесь. Не надо трусить из-за всякой ерунды. Если будете слушать слова проклятия.. Пропустите через себя, может повлиять. Поэтому я рекомендую порчи не смотреть обычным людям. А все остальное нормально. Во, кто вышел. Да, кто чужое считает, тот свое не получит. это однозначно. Ну, это... Клубок змей, вообще-то. Если так хорошо посмотреть, смотрите, клубок змей, которые обвиваются вокруг человека. Просто клубок змей. Больше ничего. Вот, видите? Змеиный клубок. Так, далее. Следующий этап. Это все потом нужно вылить. Свечу и все остальное на следующий день отнести и выкинуть на перекрестке или возле дерева. Возле дерева тоже научились уже за мной повторяют. Никто же раньше не знал, что возле деревьев можно оставлять, потому что деревья есть дома сущностей. А сейчас уже хорошо, что услышали. Правда, Шминь? Можно и повторять, однако... И следующее, что мы должны очистить, это препятствие к деньгам. Потому что как только пытаются на человек что-то навести, как только начинают на человека просто постоянно, знаете, такие посылы отправлять, постоянно обсуждать, у человека начинает ослабевать денежная сила, денежная энергия. И начинаются маленькие такие блоки. Вот. Да, моим рекомендациям следует, но на меня и, и лают, вот что омерзительно, когда вор кричит на тебя, что это было его всегда. Не будет иметь успеха такой человек. Никогда. Запомните просто. И всегда относитесь спокойно к таким ублюдкам. Никогда такие ничтожные люди, которые у вас берут, вас, значит, пытаются там обгадить, да, ваша Давайте так, Альфия, я не буду ничего рассказывать, я не, за, не по заказу прямые эфиры веду, чтобы кому-то что-то рассказывать, я сейчас показываю ритуалы, а как чиститься простым людям, у меня сотни, 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 сотни видео, можете открыть и посмотреть, их очень много, потрудитесь открыть. Сейчас у нас совершенно иная тема. Вы не можете очистить себя от родового проклятия и прочего-прочего. Если кто-то вам это обещает, то можете верить этому. Вы можете только очистить с помощью практика или вместе с этим практиком делать вот эти ритуалы. Либо просто слегка улучшить свое состояние. Но очистить полностью никто никогда сам себя не может. Ведьмы не всегда могут своим друзьям, близким, своим любимым помочь. Не, не то, что там чистить родных, близких, чтобы простой человек мог. Очень много таких товарищей, которые заманивают лохов, что вот там белыми свечами очистить кладбищенскую порчу, это просто открываем дороги дочерям, там, не знаю, очищаем порчи от отцов. Понимаете, это идиотизм. Я еще раз говорю, практикующие люди и то не могут. Просто те люди, которые абсолютно вообще не имеют никакого представления о магии, они просто, ну, от них же ничего не уходит, да, чтобы сказать, вот я такой добрый или добрая там, я вот даю всем людям чистки, возьмите, чистите там, не ходите никуда. Ко мне много пришли такие люди, от таких добрых людей потом, когда они просто гибли. У одной женщины вообще там сын пропал, и она до сих пор не может найти. После вот этих ритуалов с яйцами, с чистками, с рисом, с какими-то белыми свечами снимать какие-то кладбищенские порчи. А мне плевать, мне не жалко таких людей, потому что, когда я говорила изначально, они меня облаивали, они гадили на это добро, а теперь мне не чихать на них, честно говоря. Мне абсолютно плевать, что с ними будет, кто с ним... Если с февраля месяца вы на моем канале, извините меня, целый год, неужели вы за целый, целый год не, не изучили, не поняли... Да, пускай снимает свечами белыми черные порчи. Следующий момент. Очищение денежных блоков. Зажигаем свечу. Ну, без разницы с какой. Так. <свечу> <свечу> На воду. Опять будет сейчас шуметь. Это однозначно. Капает светлыми слезами белый воск снимает препятствия к деньгам и к удаче блоки денежные запреты к имуществу капает воск горючими слезами в чистую воду очищает дороги мои к деньгам к славе и к имуществу моему плачет свеча воском Жертвуя собою во имя моей удачи. Слезами светлого воска я очищаю с себя денежные препятствия. Силой священной воды смываю с себя денежные блоки и открываю свои дороги. Примите духи жертву слезами свечи и откройте дорогу к деньгам моим. Да услышит меня черный легион! Да прими черный легион вместо моих слез, слезы воска, да пошлет мне подмогу, да пошлет мне подмогу и помощь, да придут в движение, оживятся силы магии, и да услышится мой голос легионом черным. И да исполнится сказанное в срок и за короткое время. Капает черным воском слезами свечи и очищается денежная дорога моя. Священной водой смываются денежные блоки. Открывается моя дорога к деньгам. Жертвует свеча собою и слезами своими вместо меня и моих слез, очищая мои дороги, смывая препятствия к деньгам и к имуществу моему. Да будет так. Да услышится черным легионом голос мой. Да придут в движение силы магии и все исполнится в срок и за короткое время. Воет свеча, слышите? Конечно, сильный. Естественно. А опять этот клубок змей вылез. Боже мой, священные твари вылезли. С орелом на башке. И на конях. Смотрите сюда. Какой интересный момент. Но это, скорее всего, по Смотрите, вот два некта, да, это священный, это орел, христианский эгрегор, сила христианства. Теперь я объясню, что это означает. И на коне, ну просто вот посмотрите вот это вот. Два. На коне. Увидели? Здесь, если посмотреть, клубок змей и облака. О чем это говорит? Я вам сейчас объясню. Это говорит о том, что кто-то пытался мне что-то делать с помощью христианского эгрегора. То есть с помощью икон, с помощью свечей, с помощью крестов и, и так далее. То есть просили двух святых христианского эгрегора. Вот, пожалуйста. Ну вот, вот, показываю, смотрите. Разве не похоже на изображение икон с ореолом, вот этим вот, да? С нимбой над головой. Ну, собственно, вот о чем это говорит. Посыл <смех> через христианский эгрегор портить ведьму. Мне кажется, это глупость. Да, что-то в этом роде, вы правы. Помоги, да, святой Николай Угодник. Спаси от ведьмы. <смех> Лютый, страшный. Итак, но ну, дело не во мне. Мне-то это особо-то ничего не делается. Просто время от времени можно обновлять свою силу вот таким э, ритуалом. И ритуал это защита черного легиона. Я постепенно дарю свои тайные секреты для того, чтобы пользовались как простые люди, так и практикующие. И единственное, что я прошу всегда, это ценить это не быть неблагодарны свиньей. это не строить капканы, это не делать гадости за спиной человеку, который когда-то был добр. И напоследок вам расскажу такую кавказскую притчу о безразличии людей и отравле людей, которые оборачиваются против них. И на этом закончим. В, одном, в одной ферме... Э Хозяин фермы поставил мышеловку для того, чтобы лови, ловить мышей. В этой ферме были коровы, свиньи, в общем, ну, такая живность. И когда мышь подходит и видит эту мышеловку, говорит, подзывает коров, свиней, вот эту всю эту живность и говорит: Мол, помогите мне, сделайте так, чтобы этот капкан не действовал, как-нибудь отодвиньте этот капкан, я боюсь, чтобы моя родня не попалась в этот капкан. Значит, вот эта вся живность, коровы, свиньи, говорят мыши, мол, да ну, а зачем мне, нам это надо, это же этот капкан, значит, для твоей род род родни для тебя поставили, да, нам-то от этого что, нам от этого ничего не будет, поэтому, почему мы должны тебе помогать? Делай, что хочешь, заботься о своей голове сам. Повернулись и ушли. Ну, мыши расстроенная уходит, пытаясь предупредить своих родных, мол, не ходите туда. Я попрошу не оскорблять никого здесь, Юлия. Хорошо? Не вам решать, у кого что находится. Вы здесь очень маленький человек, чтобы что-либо писать. Обычно такие люди потом бегут в эту говногруппу, говнофорум и начинают тявкать. Ну и туда им дорога. Мне плевать на них. Так вот, мышь пришла за помощью. И ей говорят, что это твои проблемы. Иди и сам решай, как хочешь. Нам-то от этого что? Этот капкан для тебя поставили. Не помогли мыши. Она, значит, мышь уходит. Через некоторое время заходит туда волк и попадает хвостом в этот капкан. Он делает все, что возможно, чтобы вырваться, не получает. И в этот момент хозяйка приходит доить коров, и волк от своей злости поворачивается и, значит, цепляется в глотку этой женщины, душит женщину, убивает. Естественно, приходит момент, когда ее нужно хоронить, и вот этот хозяин забивает скот, забивает скот на Похороны, на поминки, на 40 дней, на год. И вот постепенно начинает забивать друг за другом скот на похороны жены. И мышь приходит и говорит, вот подлость ваша обернулась против вас. Я же вас попросила, отодвиньте этот капкан, чтобы моя родня не попала. А вы что сказали? Твои проблемы сам решай. Видите, что не мои только были проблемы. Так вот, это говорит о том, что люди, которые устраивают на других травли и капканы, они в итоге сами будут, как тот скот, забитый, понимаете? Это все обернется против них, запомните. И людская подлость, и людское безразличие, это все оборачивается э, против них самих. Хочу вам сказать, что если боги приводят к вам бедных, голодных людей, они это делают для того, чтобы проверить, насколько вы добрые сердца, насколько вы достойны того, чтобы вам давали. Если вы отказываете таким людям, то боги решают, что вы недостойны тех благ, которые просите от них. Если вы оборач... то есть, отворачиваетесь от людей, которым тяжело, значит, вы недостойны помощи сами. Если вы устраиваете травли на людей, которые работают, которые своим трудом, своими огромными жертвами в жизни добиваются успеха, боги решают, что вы сами не достойны ничего, и никогда вам ничего не положено и не дастся. Хочу вам сказать, что любое испытание в этой жизни – это проверка ваша на то, насколько вы достойны быть человеком. Если вы делаете добро, вам отвечает злом. никогда в жизни зло из вашей жизни не уйдет. В священных книгах есть одна фраза, которая объединяет все религии, вообще все понятия, все силы в мире. Эта фраза гласит таким образом, кто отвечает злом за добро, из его дома зло никогда не уйдет, оно там вечно поселится. Вот запомните просто, если вам делают зло за ваше добро, за ваше доброе сердце, за вашу отзывчивость, за ваше умение помогать человеку в трудную минуту, это зло оборачивается против этих людей. Тут бумеранг абсолютно ни при чем, и дело не в бумеранге или в чем-то еще, существует закон Вселенной. Если человек начинает свою жизнь с злом, если человек пытается пробиться в люди, вранью, воровством чужих работ, чужих дел, если человек пытается обгадить труд другого человека, его труд никогда не будет иметь успеха. Это невозможно, это нереально, потому что, понимаете, как вам сказать, существуют действительно Вселенские законы. Нарушая эти законы, вы уже привлекаете в свою жизнь пустоту. Если вы начали свое дело с ненависти, с обсирания людей, которые талантливее вас и сильнее вас, вам это не дастся. Почему мне дается эти знания, почему мне приходят эти знания, я вам объясню. Потому что я уважала знания людей, которые были призваны раньше меня в магию. Потому что я уважаю авторство людей, даже если я не считаю некоторых авторов, скажем так, практиками. И часто бывает, что меня выводят, знаете, специально на провокацию. А что вы думаете о таком авторе? А как вы считаете... Я считаю, что если я пользуюсь их трудами, я считаю, что если я их читаю, если я считаю, что это отличная работа, и после этого я повернусь и скажу про этих людей гадости, я буду считать себя свиньей. Я сама себя после этого накажу, понимаете? Я не смею, даже если они не практики, но они хорошие авторы, даже если они не практики, но они собрали... Вот по крупицам собрали отовсюду, собрали и записали в книги древние заговоры, которые очень полезны и нужны мне. Я буду свиньей, если я про этих людей скажу гадости. Держа в руках их книги, я буду говорить какую-то глупость, какую-то гадость. Понимаете? А, как, вы поймите, более сильных и более талантливых ценит тот человек, который стремится сам к таланту и к силе. Для того, чтобы ценить благодетель другого человека, ты сам должен быть благодетельным человеком. Если человек продает свой дом, чтобы помочь соседскому ребенку сделать операцию и спасти ему жизнь, один скажет ему, что он дурак, что он недалекая личность, что он вообще ненормальный человек, потому что он сам не способен это делать. А второй скажет, что он благородный человек, и я бы точно так же поступил, потому что дом еще можно купить. А вот жизнь ребенка ты не вернешь, понимаете? Каждый через призму своего сознания смотрит на мир подлый, низкий, мелочный, конченый человек никогда не оценит чужой талант. Он будет пытаться этот талант обосрать. Он будет пытаться всеми силами принизить, но при этом он не понимает, что принижая талант, который дали боги человеку, он принижает богов. То есть вот смотрите, закономерность. Если вы смеетесь над талантливым человеком, а этот талант дан кем? Этот талант дан св свыше оттуда. Кто-то из этих сил, темная ли сила, Божественная ли сила, но какая-нибудь из этих сил дала этому человеку этот талант. Смеешься над человеком, над его талантом, ты смеешься над богами. Ты смеешься над демонами. Ты смеешься над силами. Значит, Ты смеешься над тем, что как вам сказать они этого человека выбрали а ты над ними смеешься ты глумишься над их волей и тем самым ты будешь наказан тебе не то что этого таланта не дано будет ты вначале будешь чувствовать себя хозяином положения, но со временем у тебя все загубится ты сотрешься в порошок когда я была в одноклассниках еще вела группу я помню много было таких людей которые смеялись писали гадости вот они видели, что я умею, что я знаю, они видели, что у меня другие знания, не такие шаблонные, как у всех, и не писали гадости. И многие из них заканчивали, э, заканчивали дуркой, и многие из них спивались, многих из них нету. Никто их не знает, никто их не помнит. А вот меня почему-то знает очень много людей, согласны со мной. Это говорит о том, что если ты смеешься над талантом, над знаниями, над силой, данными, откуда-то из высших сфер ты издеваешься над ними я даю своему ребенку то есть ну что-то свое да я покупаю своему ребенку я одеваю своего ребенка и тот кто посмеется над его одеждой над его стилем над его украшениями он будет издеваться надо мной он мой гнев вовлечет на себя я выйду дам этому человеку по морде я скажу кто ты такой чтобы смеяться над Курткой над вещами, которые я купила своему сыну, согласны со мной? То же самое, если ты смеешься над талантом человека, а этот талант дан другими силами, очень древними силами, ты смеешься над этими силами. То есть ты издеваешься над ними, что вот вы такие идиоты, дураки, дали этому человеку вот эти знания, а он этого не достоин. Они лучше тебя знают, кто из них достоин. Это говорит о том, что они никогда в жизни не э, добьются ничего, Человек, который ценит мудрость, человек, который ценит чужой труд, чужие таланты, чужие знания, он всегда сам добивается того же уровня, тех же высот и еще больше. Запомните это. Есть у каждого человека зависть. Зависть ⁇ это необузданная сила. Человек, который дает зависти разрастаться внутри. Эта зависть его губит, уничтожает. Вы знаете, есть такой червь, который лезет в мозг рыбе и начинает направлять рыбу на, на скалы просто. Рыба разбивается, рыба не понимает, куда она плывет, что с ним происходит. Вот этот червь съедает, уничтожает мозг и овладевает рыбой. То же самое зависть. Если человек сильный духом, если человек достойный, если человек, скажем, духовно, обогащенный, он сразу же эту зависть внутри душит. Вот увидел, да, вот женщина увидела там свадьбу, красиво одетая, все, она одинока много лет, и она внутри думает, вот почему вот ей везет, вот она и некрасивая, и она, смотри, какая-то неприятная. Почему вот рядом с ней вот такой красавец, такая свадьба, такой шик, блески, там кольца, а у меня нету, она позавидовала. Если она сильный человек, она сразу скажет себе, так, все, стоп, остановись, она не у тебя забрала, она не у тебя отобрала, это значит ее судьба, она, значит, заслужила, и вообще я не имею права завидовать человеку. И она себя этим спасет. Потому что в ту же минуту силы увидят в ней благородство и скажут: этой женщине тоже дайте, она достойна. Она, видите, не пожелала ничего плохого, хотя у нее не было этого всего. А если она обзавидовалась, начала желать гадости начала желать чего-то скверного этой паре, то силы, услышав ее мысли говорят, не, да, не давайте еще сто лет вообще никого, потому что она недостойна, гнилая внутри, недостойна она счастья. Понимаете? Напоследок вам расскажу одну вещь и закончим эфир. Один мула, который был такой весь, э, значит, уважаем в этом мире, которого все уважали как справедливого, как верующего человека. Один раз шел по улице и выскакивает теленок, которого должны зарезать, выскакивает и прячется сзади него, пытаясь спастись. И он толкает теленка, пинает ногами и говорит: Иди, животное, тебя должны забить, и ты для этого рожден. И идет вперед. И говорят: вот силы судьбы посмотрели на него и сказали, «Эх ты, мы тебе дали столько всего, и славу, и богатство, и имущество, тебе ничего не стоило всего лишь купить этого теленка, или слово свое сказать и спасти ему жизнь, От а этого не сделал. Ты не умеешь сочувствовать, тебе ничего нельзя давать». И все отобрали у него. И вот он остался нищий, он остался весь оплеванный, опозоренный, жил на улицах питался подаянием и вот однажды он увидел одну продячую собаку, которая страдала от э, боли, страдала от болезни, от ран. И последний кусок хлеба он подносит собаке, приносит ему воды, забирает эту собаку, начинает лечить его раны. И силы судьбы, посмотрев, сказали: дайте этому человеку все обратно, еще десять раз больше, потому что он научился сочувствовать, достоин он счастья. Верните ему все, что у него было. Понимаете, все, что в нашей жизни происходит, дорогие друзья, это испытания наши, это нам проверка на вшивость, я бы сказала. Умеем ли мы радоваться чужой удаче? Когда у меня начали издаваться книги, когда у меня начало получаться одно, второе, третье, у меня стало очень мало друзей. От меня начали уходить друзья. Они начали предавать, они начали ни с того ни с сего писать в форумах что-нибудь такое, чтобы я прочитала, обиделась, да, без объяснений трусливо просто начали уходить. Трусливо. Почему? Потому что Друзья не только в беде познаются, друзья познаются еще в радости. Если друзья не умеют за тебя радоваться, это не друзья. Почему они были со мной рядом, когда мне было трудно, казалось бы, когда я начала подниматься с колен, когда я начала идти вперед, они начали уходить из моей жизни, они начали предавать, они начали делать подлости. Почему так произошло? Потому что зависть заела, потому что... Неприятно стало видеть, что я поднимаюсь. Потому что неприятно стало понимать, что я не сломалась, что... Онкология меня не взяла, что отрезанная половина лица меня не сломила, что я все равно пошла вперед, что я все равно не остановилась, что эти издевки про мой глаз и эти все карикатуры и насмешки не остановили меня, я не сломалась. Это было весьма для них неприятно, они хотели, чтобы я сломалась, они этого ждали. И вот когда я не сломалась, они поняли, что нет, нам с ней не по пути, нам неприятно это все. Понимаете, дорогие друзья? Так что я хочу вам сказать. Что люди, которые не умеют радоваться чужой радости, своей радости никогда иметь не будут. Потому что, еще раз говорю: все, что нам дается, нам дается оттуда. И мы должны понимать, что если человеку это дали, значит, он это заслужил. Потому что силе виднее кому что давать. Согласны со мной? Все, всем удачи, всех благ. И что я хочу вам сказать для практиков, это отличный ритуал обновить, вот, <смех> обновить свою энергию. Я просто знаю, Яна, я знаю законы Вселенной, я стараюсь их не нарушать, поэтому мне они и дают. А людям кажется, что я вот знаете, они не понимают, я просто знаю законы Вселенной. Если ты в себе не убьешь, не задушишь эту зависть, если ты в себе не убьешь свою подлость, подлое начало, а завистливое начало есть у нас у всех, у каждого из нас. И не надо говорить, что нет, это у меня. Это у...», у нас у всех есть момент зависти, когда мы думаем, а вот почему им, а не мне, а потом останавливаемся и говорим, откуда я знаю, чем этот человек заплатил за то, что у него есть. Правда ведь? Я, я же не вижу закулисную жизнь. Значит, он достоин был этого. Вот ему и дали. Значит, я еще не доросла, мне пока еще не дали. Правда ведь? Законы Вселенной не нарушай, у тебя все будет. А тем, которые считают, что можно начать свою карьеру и так далее, вот с обзывания, обсирания и, <laughs> и прочего, так вот этот бедный писуйка обзывает, обсирает уже два года. Но почему-то вот... Дальше тысячи, которые он резко собрал, не растет, и интереса к нему нет, и как-то он и не разбогател, и что-то у него ничего и не получилось. Вот как он был на одной цифре, на одной цифре и топчется. И вот последователи, да, дело Писуи живет. Последователи, такие же примитивные людишки, им грозит то же самое на самом деле. Ничего никуда не двинуться. Всем удачи, всех благ!